0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen, oh hallo Katze, am, am Knie, <lacht> nee? also wenn es Klaus ist natürlich auch da, aber ich wollte gerade euch begrüßen. Ihr lieben Menschen da draußen, wie schön, dass ihr auch wieder bei uns seid und in eine neue Folge mit uns startet. Yes, yes. Ich ich bin immer noch ganz verwirrt, dass man uns jetzt sehen kann beim Reden, wenn man das will, ja. bei diesem ja. YouTube, von dem immer alle sprechen. <lacht> Und soll ich euch mal was verraten? Das Ding ist ja, das Gute am Podcasten ist ja, niemand sieht, wie du aussiehst. Das heißt, ich hätte es mir angewöhnt, im absoluten Schlumperlo, gut, ich habe jetzt auch einen grauen Kapuzepulli an, aber äh, ungeschminkt mit zotteligen Haaren einfach mit Imke diese Folge aufzunehmen. Weil
1: ich liebe Judith. Egal wie sie aussieht. Und das ganz, werden wir ganz jetzt besonders auch lernen. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil wir werden ganz, uns nicht jedes Mal aufhübschen. <lacht> ganz besonders, wenn sie
0: aussieht, liebst du mich, ne? Äh, wie dem ja. auch sei? Ja, genau. Ich, ich liebe dich, wenn du aussiehst. Ja. So Schlumpfig. Mhm. Schlumpfig. <lacht> ja. Also ich habe äh, Mascara aufgetragen. Und mir nicht die Haare gekämmt, aber gut, ist wie es ist. Also, es soll heute auch nicht um meine gekämmten oder nicht gekämmten Haare gehen und auch nicht um dein wundervolles Antlitz, mein Herz. Wir wollen über etwas oh, sprechen. <lacht> hey, wir können, auch, wir können auch einfach 15 Minuten über deine blendende Schönheit sprechen.
1: Wollen wir? Dann bist du nach 15 Sekunden fertig. Ah, so, bevor es cringe wird. Sie hat ein Jugendwort gesagt. Ähm,
0: wir wollen über ein Thema sprechen, was, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder ging, ziemlich zermürbend sein kann, wenn man zu viel Druck reingibt. Das trifft für ungefähr alle
1: Themen zu. Ne? Ich wollte gerade sagen, worüber sprechen wir jetzt? Druck erzeugt, Gegen sprechen Druck erzeugt Gegendruck.
0: Naja. Wir sprechen über das Thema Trockenwerden. Es gibt eine Folge zum Trockenwerden, ähm, die verlinke ich euch in den Shownotes, aber es geht jetzt um das Trockenwerden nachts. Wann ist es soweit, dass ich die Windel bei meinem Kind weglassen kann?
1: Punkt. Punkt. Ja, das ist bei dem einen früher, bei dem anderen später. So viel sei vorausgesagt. Alles klar, dann bleibt <lacht> gesund, <passt lacht> 15 Sekunden. Nein, tatsächlich, ich äh, erinnere auch damals noch, wie es mich zum Teil wahnsinnig gemacht hat, weil äh, meine Ungeduld äh, mit mir durchging, wann es denn endlich nachts soweit ist. Tatsächlich ist es nachts später für Kinder als tagsüber. Und das darf man erst mal an der Stelle sacken lassen. Also die Kinder sind meistens natürlich immer nicht wieder alle. Es gibt auch welche, die sind auf einem Schlag sowohl tags- als auch nachts trocken. Aber die Mehrheit ist tatsächlich erst schon lange Zeit tagsüber trocken, ehe es an die Nacht geht. Und ähm, ja, man möchte vielleicht gerne dass alles relativ schnell und einfach dann auch vonstatten geht. Und man würde sich wünschen, dass man nicht mehr diese äh, Windeln des Nächtens noch wieder umlegt. Aber an der Stelle naja. sei gesagt, nur weil das Kind tagsüber trocken ist, muss es wirklich noch lange nicht nachts trocken sein, weil da spielen zwei ganz unterschiedliche
0: ja.
1: Faktoren mit rein. Das, das wollte
0: ich, ich, ich wollte gerade sagen, also wir selbst hegen ja den Wunsch, irgendwann ähm, endlich diesen ganzen Windeln, ja. Entschuldigung, alle die da draußen noch am Wickeln sind ihr habt mein vollstes Mitgefühl aber also dieses ähm, ständige Besorgen dann gibt es die richtige Größe nicht dann hast ein Windelabo das liefert vielleicht nicht so was auch immer ist ein Riesenmüllberg so das wollen wir loswerden aber das Kind hat ja vielleicht auch irgendwann den Wunsch so ja. die Windel ich, ich will jetzt nicht mehr ich bin jetzt groß ich brauche das jetzt nicht mehr das ist ein also guter sind Punkt ganz viele verschiedene Faktoren ja
1: Lass mich da mal ganz kurz einhaken. Bitte. Wenn Kinder Hake. sagen, das finde ich gerade echt spannend, das äh, weiß ich auch von vielen Gesprächen mit Müttern, ähm, dass das Kind von sich selber aus sagt, Mama, ich will jetzt nachts keine Windeln mehr haben. Und es von sich selbst mhm. entscheidet, ja, das ist ganz, ganz toll vom Kind. Der Wille ist da, das ist schon mal super. Der Wille reicht nachts allein aber nicht. Weil das Kind entscheidet sich auch nicht, jetzt bin ich trocken nachts. So funktioniert es tagsüber vielleicht noch eher, weil tagsüber können wir das beobachten. Wir, ne, wir spüren die Blase als Kind. Wir wissen, wir müssen regelmäßig auf Toilette, wenn wir keinen kleinen Piech-Unfall haben wollen. Das kann das Kind noch mit beeinflussen. Nachts leider gar nicht. Deswegen, der Wille alleine bei einem Kind hilft an der Stelle Höchstens zur Frustration beizutragen, weil wenn das Kind dann nachts wach wird, doch wieder mit, einer, äh, mit einem nassen Bett, ähm, dann ist das Kind tatsächlich auch in sich ziemlich geknickt und traurig. ist ja auch kacke, willst frustriert. du was unbedingt und es klappt nicht. Genau. Genau. Also der Wille alleine hilft tatsächlich echt nicht. Weder der Wille der Eltern noch der Wille des Kindes. Ähm, hier spielt einfach ein ganz wichtiges Hormon, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, ist aber ein <lacht> Hormon. Ihr könnt gerne googeln. <lacht> Wenn dieses Hormon noch nicht ausgereift ist, dann wird die Niere nach wie vor nachts genauso viel Urin produzieren wie tagsüber. Erst mit Hilfe des Urins, äh, erst mit Hilfe des Hormons, wird weniger Urinmenge der Nacht überproduziert. Und das können wir nicht beeinflussen. Das macht unser Körper. Und das macht das, macht der Körper bei dem einen Kind vielleicht schon mit drei und bei dem anderen Kind vielleicht tatsächlich erst mit elf. Das steht nicht in unserer Macht. Und natürlich kann man immer sagen, dass ein Durchschnitt dahinter zu erkennen ist. Im Durchschnitt ist vielleicht jedes Kind bis zum fünften Lebensjahr nachts trocken. Ja, aber was hilft es mir, wenn ich nicht im Durchschnitt bin? Dann macht es mich höchstens noch frustrierter und, und, und hibbeliger und, und äh, zweifeln an mir als Mutter. Da, das, ne, das ist wieder <lacht>
0: genau das Verhalten von dir als Mutter. Gibt's
1: gibt es übrigens eine Knallerfolge
0: zu, verlinke ich in den Shownotes. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, da zweifelst du an dir, Ach, irgendwas funktioniert nicht. Aber andersrum, wenn das Kind besonders früh dran ist, dann ist das ja auch nicht dein besonderer Verdienst. Weißt du? Fühlt sich weil aber ich, so, nicht weil ich so eine wirklich so an. gute Mutter bin, ist mein Kind schon mit zwei Trocken ja. So, also ja, nichts, was wir als Eltern tun, hat irgendeinen Einfluss auf das tatsächliche Trockenwerden der Kinder in der Nacht. So? Ja, richtig. Habe ich jetzt richtig verstanden? Korrektamente. Dazu kommt noch. Ähm, Imke hat es ungefähr schon 27 Mal gesagt. Ich möchte es trotzdem nochmal sagen, weil hier ist es auch so. Ich habe zwei Kinder, beides Jungs, unterschiedlicher hätte es nicht laufen können. So. Also es ja. ist halt, es ist wirklich von Mensch zu Mensch verschieden. Und ich verstehe jeden und jede, die sagt, ey, es nervt mich so und ich will das nicht mehr jetzt. Gut, letzten Endes, was wir nicht wollen, ist dem Kind die Windel anziehen. Das Kind muss ja mit dieser Windel liegen. Das ist ja, ja. so. Ne? Ja. Eigentlich haben wir da ja gar kein Mitspracherecht auch so. Nein. Aber auch, auch die Kinder, lasst denen die Zeit, die sie brauchen, auch wenn es euch nervt.
1: Ja, aber da schön. kommt ein schöner Satz, der damals so. mein Kinderarzt zu mir sagte. Auf geht's. Entsteht ein Leidensdruck auf einer Seite, dürfen wir anfangen zu überlegen, ob wir handeln können. Mhm. Das heißt, Leidensdruck seitens der Mutter, die vielleicht immer noch ihr sechsjähriges Kind nachts aus dem nassen Bett holt. Oder auch Leidensdruck des Kindes, das vielleicht mit sieben äh, beim Freund schlafen möchte und äh, sich dafür geniert, äh, eine Windel noch mitzunehmen.
0: Oder Klassenfahrten oder sowas. Ne? Ja,
1: die sind ja Gott sei Dank meistens noch nicht gleich ganz so früh über ja, Übernachtung. Aber es gibt Kindergarten, natürlich. Ja, Abschlussfahrten
0: ja. und Kram. Genau.
1: E egal, wo auch immer egal das Kind schläft, genau. woanders. Ne? Aber das ist also, sobald ein Leidensdruck passiert, darf man überlegen zu handeln. Aber auch hier an der Stelle beratet euch, Gut, und beratet euch vielleicht auch nicht nur auf eine Seite. Es gibt natürlich die Möglichkeit, etwas zu geben, damit dieses Hormon reift. Es gibt richtig Medikamente, gibt, ja, es ne? gibt Medikamente, es gibt diese Klingel, Büchsen, äh, Windel, äh, Quatsch, nicht, ähm, äh, bin in, Hosen und es gibt auch Klingelaken Klingel -Klingel und sowas. Das ist so typisch, ja, typisch aus den 70er Jahren entstanden. Mhm. Natürlich greifen da heute immer noch gerade unsere Großeltern auf ihr äh, Wissen zu und empfehlen das unserer Generation. Wenn ihr mich persönlich fragt, ich halte von dem nichts, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, die fundiert hier nicht auf irgendwelchen Fachwissen, sondern tatsächlich, ich halte davon nichts, weil wer am Gras zieht, äh, das wächst das Gras, nee, wenn man am Gras zieht, wächst es auch nicht schneller, wollte ich sagen. Ähm, wer am Gras zieht, wächst schneller. Äh, das hätte ich mal machen sollen. <lacht> nee, aber das hilft halt nichts und ich finde solche Konditionierungsmaßnahmen generell nicht gut. So, Aber da darf jeder seine eigene Meinung zu haben, bitte, meine wäre es nicht. Also, ähm, es ist aber klar, dass wenn wir einen, jetzt nehmen wir mal wirklich ein größeres Kind, ein sieben-, achtjähriges Kind, was nachts immer noch nicht trocken ist, natürlich macht einen das sehr unruhig und ich finde es total legitim, sich da wirklich auch äh, Fachleute mit ins Boot zu holen und zu beratschlagen, aber ehe ihr eine Entscheidung trefft, hört auch vor allem auf euer Bauchgefühl, weil letztendlich ist es auch immer eine Frage der Kommunikation, wir haben oft davon schon gesprochen, wenn wir immer auf die Defizite schauen, Defizitorientierung, ihr wisst, wenn wir immer darauf schauen, mein Kind ist nachts noch nicht trocken und ist darauf quasi ja in Anführungsstrichen reduziert, dann dreht sich alles um dieses Nachts-Trocken-Werden. Wenn man da aber ein Stück weit loslassen kann und vielleicht auch wirklich dann die Stärken, hey, mein Kind ist aber total sicher tagsüber trocken oder mein Kind probiert am Essenstisch sämtliche Sachen durch, dann freut euch darüber und schaut nicht das, was eventuell gerade noch hinterherhängt. Ähm, also ich möchte da einfach nur jeden ein bisschen darauf sensibilisieren, lasst euch nicht verrückt machen. Im Zweifel, wenn organisch alles in Ordnung ist, und das darf man ja wirklich einmal abklären, das ist, finde ich, überhaupt gar nicht gar nicht schlimm, im Gegenteil, das ist sogar sehr wichtig. Wenn aber ähm, organisch alles in Ordnung ist und es hier wirklich nur der Reifeprozess des Hormons ist, dann dürfen wir vielleicht uns ganz doll in Geduld üben und in Zuversicht und in Trösten und im Halten. Es sei denn, wirklich, hier ist ein ganz krasser Leidensdruck, wie gesagt, gerade vom Kind her. Wir Eltern mhm. können uns aber vielleicht anders orientieren, um unseren Leidensdruck zu kompensieren. Das Kind oftmals ja nicht. Aber wie gesagt, der Durchschnitt sagt fünf. Und wenn ihr zu denjenigen gehört, wo der Durchschnitt voll in die Sammeln gegangen ist, weil euer Kind ist neun und trägt nachts immer noch Windeln, seid nicht zweifelnd an euch oder zweifelnd am Kind. Wir haben gewisse Sachen in den Gehirn- und Entwicklungsstrukturen unseres Kindes keine Handhabe. Wir können daran nichts verändern. Wir können daran wirklich nur wachsen und uns überlegen, wie wir mit solchen Herausforderungen in unseren Familien umgehen. Sei es und wie wir zu
0: mehr Gelassenheit kommen in diesem <lacht> Leben. <lacht>
1: Aber das war jetzt der worst, worst, worst Case, es soll nicht der Worst Case sein, aber es ist halt schon die große Herausforderung, ne? wenn ein wirklich älteres Kind vielleicht schon noch damit hadert, nachts trocken zu werden. Übrigens, das Hormon, eben als kleiner Live-Tipp, das Hormon ähm, funktioniert bei uns, wenn wir hochschwanger sind, auch nicht mehr. Da ist es nämlich auch im Außen, also aus, aus dem Gleichgewicht gekommen. Deswegen, und jeder, der schwanger war, und ich vermute, dass alle Mamas, die uns jetzt hören, mal schwanger waren, <lacht> wir wissen doch noch, wie es nachts äh, ständig auf Toilette ging. Das hat auch mit diesem Hormon zu tun. Also ja, auch wenn das Baby auf die Blase drückt, aber äh, du kannst äh, dich vielleicht auch daran erinnern, dass das ja schon mit der siebten Woche losging. Da drückt halt noch nicht wirklich was auf dein auf deine Blase. Und trotzdem muss es so nachts unglaublich oft auf Toilette. Das Hormon, wovon wir hier sprechen, hat tatsächlich oder kommt auch aus dem Gleichgewicht, wenn wir äh, schwanger sind. Hm. Und deswegen rennen wir da nachts auf Toilette und deswegen können wir und da werden wir übrigens wach. Also unser, also das hilft bei uns tatsächlich, dass wir aus diesem Tiefschlaf kommen und wach werden. Das haben wir Erwachsene, das haben die Kinder in dem Fall halt nicht. Die bleiben in der Tiefschlafphase und wachen nicht mal auf. Die merken es einfach nicht, dass da, im Zweifel träumen sie noch nicht mal von der Toilette und pischen los. Ähm, sie merken es einfach schlichtweg nicht. So, das nur mal eben am Rande. Darum soll es aber jetzt mhm. gar nicht gehen. Ich wollte noch mal an der Stelle, wenn das jetzt ein ganz durchschnittlicher Vorgang ist. Was, kann, was, was oder können wir unterstützen, was dazu beitragen, dass das Kind denn nachts trocken wird? Und ja, das können wir tatsächlich. Wir können unterstützen. Wir können es nicht beeinflussen, aber wir können den Weg ein bisschen ebnen. Und dazu zählt zum Beispiel zu schauen, dass das Kind tagsüber genug trinkt. Das heißt, ähm, bei uns zu Hause war es tatsächlich, dass eine von beiden gerne das Trinken tagsüber vergessen hat. Und abends zum Abendbrot sich locker zwei, drei Glas Wasser eingeschenkt hat. Ja, <lacht> gut, war nicht die schlauste Idee. Also Durst haben wir alle, wir brauchen alle Flüssigkeit. Und am besten verteilen wir das auf den ganzen Tag und nicht auf die Abendstunden, weil dann wird es natürlich schwierig in der Nacht tatsächlich ähm, mit der Entleerung der Blase. Das ist etwas, was unbedingt beobachtet werden darf, wenn das Kind nachts trocken werden sollte und noch nicht ist. Dann natürlich auch, was essen wir abends zum Abendbrot? Noch salzige Pommes oder Pizza? Das macht natürlich Durst. Das heißt, dann trinken sie nachts doch noch mal wieder viel. Mhm. Ähm, auch das dürfen wir noch mal beobachten. Dann ist ganz und so wichtig, eine kleine
0: Blase fasst ja halt auch nichts. Ne? Das kommt ja auch noch mh. dazu. Also wenn wir zwei, drei Gläser trinken, ist das eine ja. Sache. Wenn so ein kleiner Mensch zwei, drei Gläser trinkt, dann äh, ist das ja mal schnell ja. in der Relation die doppelte Menge.
1: So. Absolut, absolut. Die Blase ist viel zu viel, viel zu litsch dafür, was die mhm. äh, äh, auffangen kann. Und dann ist natürlich auch wichtig, und das muss wie so ein Ritual werden, ähm, wir, wir, wir verlassen das Haus, wir gehen auf Toilette. Ja, die meisten Kinder meinen, nein, wir müssen nicht auf Toilette. Und dann, wenn wir draußen sind, dann doch. Und dann mit Schneeanzug. Egal, andere Geschichte, andere Folge. Aber auch hier, ähm, wenn wir abends mit den Kindern Zähne putzen, darf es zum Ritual gehören, vor dem Zähneputzen, nach dem Zähneputzen, wie auch immer. Es wird einmal versucht, auf Toilette zu gehen, ob da was kommt. Versuch Nummer eins. Versuch Nummer zwei ist aber auch durchaus noch mal nach dem Vorlesen. Weil manchmal kommt dann wirklich nichts, weil die Kinder haben dieses Spiel mit Loslassen und Festhalten ja immer noch nicht so ganz hundertprozentig äh, verinnerlicht. Ähm, und wenn da in dem Moment nichts kam, heißt das nicht, dass nicht bis zum Gute-Nacht-Kuss und Licht aus nicht doch nochmal was passiert ist. Mhm. Also äh, seid nicht müde darin, äh, nochmal aufzustehen mit dem Kind, äh, wenn es denn dann tatsächlich die Geschichte zu Ende gelesen hat oder wir zu Ende gelesen haben, dann nochmal den Versuch mit der Toilette zu unternehmen. Sag mal, und was hältst du von den Ratschlägen, die Kinder nachts zu wecken? Nicht viel. Das unterbricht tatsächlich oder das, das, das es hilft tatsächlich nichts, außer dass du dein Kind nachts auf einmal wach hast und im Zweifel Also ich würde rechts und
0: links äh, <lacht> demjenigen eine ballern, der sagt, äh, Fräulein, steh mal auf, du gehst jetzt bitte mal auf die Toilette, würde ich sagen mache ich, äh, also ne, äh, so, aber also es, diese Ratschläge geistern ja im Netz rum. Irgendwie. Wenn du ins ja. Bett gehst, weck es doch nochmal oder trag es auf die ja. Toilette.
1: Also Experten raten davon vehement ab und sagen nein auf gar keinen Fall. Also dass ähm, ich ich tatsächlich hätte auch diese Kraft gar nicht gehabt damals, mm -hmm. um so fünf oder sechsjähriges Kind nochmal aus dem Bett zu hieven. Also schlafende Kinder sind ja per se 20 Kilo schwerer. Ähm, nein, Experten raten dazu total ab, damit sich der Körper halt selber ähm, quasi darauf vorbereitet, diesen Nachtrhythmus und dieses ganze Prozedere zu verinnerlichen. Und wenn wir das durchbrechen so sagen Experten, wenn man im Internet mal ein bisschen recherchiert, raten die meisten von ab. Was ich aber als Lifehack an der Stelle äh, nochmal, ich glaube, das hatten wir auch schon in irgendeiner Folge mal angekündigt oder gesagt, aber an der Stelle vielleicht nochmal explizit, wenn ihr ein Kind habt, was versucht trocken zu werden und vielleicht tatsächlich von fünf Nächten ähm, vier super sind und eine Nacht leider wieder feucht geworden ist, macht mehrere Laken im Bett, also sprich ähm, diese Wasserschutzunterlage, Bettlaken, Handtuch, Wasserschutzunterlage, Bettlaken, Handtuch. Das heißt, wenn das Kind sich einmal nachts eingepiescht hat, dass ihr nur eine Lake davon abziehen müsst. Darunter ist eine trockene, einwandfreie, ihr müsst nicht das ganze Bett nachts mhm. neu beziehen. Und im Zweifel kann man dann sogar nochmal durch den Toilettengang, ist das Kind im Zweifel eh wieder entleert. Oder ihr habt dann nochmal die Muße, doch nochmal eine Windel umzulegen, weil das Kind das gerne möchte.
0: Und man muss übrigens auch nicht nachts um zwei eine nasse Bettwäsche direkt in die Waschmaschine stopfen. Die kann man auch durchaus zusammenknüllen ja, und,
1: und, und im, im Bad liegen. liegen
0: lassen bis zum nächsten Morgen.
1: Absolut, so. absolut. Also da gibt es tatsächlich tolle äh, äh, Tricks, wie man das umgehen kann. Aber an der Stelle, es ist eine, eine anstrengende Zeit für viele, weil es wieder an den Nachtschlaf geht. Hm. Wir sind nicht mehr in der Hormonbasis, dass wir nachts gerne geweckt werden weder von nassen Betten noch von anderen Geschichten, also auch mit uns macht das ja ganz viel, wenn wir diese nächtliche Unterbrechung haben, aber ich glaube, ihr wisst es längst, aber ich möchte an der Stelle nochmal sagen, das Kind macht es nicht, um euch zu ärgern. Das Kind macht es, weil es nicht anders kann. Und das, finde ich, sollten wir uns auch irgendwie nachts immer wieder in Erinnerung rufen. Mhm. Das Schimpfen und das Bestrafen vielleicht, es bringt alles nichts. Trösten und Halten sind dann eher die Das Ratgeber. wollte ich gerade
0: nochmal fragen. Also nicht in Bezug auf Schimpfen, aber also die eine Seite sind wir, die andere Seite ist ja tatsächlich das Kind, das so gerne möchte. Wie schaffe ich es denn oder wie kann ich mein Kind denn gut dabei unterstützen und begleiten, wenn es halt tatsächlich eine Weile wieder gar nicht klappt. Also dann wäre ja der wahrscheinlich nächstliegende Weg wieder zurück zur Windel. Hat es im Zweifel nicht so richtig viel Lust drauf. Also weißt du, das ist halt so. Ja.
1: Das ist, glaube ich, sehr individuell. Ich glaube, da pauschal was zu sagen, das ähm, hilft niemandem. Ich glaube, das darf jeder für sich selber mhm. entscheiden. Es ist ja nicht wie der Schnuller. Den Schnuller nach drei Wochen wiederzugeben, weil es nicht klappt, ist, glaube ich, an der Stelle wesentlich äh, schwieriger und nicht förderlicher. Mit der Windel ist es tatsächlich ein Dauergespräch. Es ist, was ich vorhin schon sagte, es ist wirklich ein Thema in der Familie, um das sich alles dreht, dann verkrampfen wir, dann bauen wir Druck auf. Oder es ist es etwas, was nebenher läuft und wir das auch leicht betrachten können. Willst Du heute eine Windel, willst du keine, wenn du keine willst und die letzten vier Nächte waren super, äh, können wir machen, aber lass mir noch eine Schicht äh, oben drauf legen, wenn mhm. was passiert, dass hier nicht nachts das große Geräume losgeht. Bleibt darüber auch mit eurem Kind im Gespräch, im Zweifel ist es jetzt an der Stelle ja wahrscheinlich schon fünf und man kann darüber auch vor allem im wachen Zustand tagsüber anders sprechen, als nachts geweckt und das Bett ist nass. <lacht> also versucht es wirklich leicht zu nehmen. Früher oder später werden mit Sicherheit die Kinder trocken, es sei denn, es liegt hier wirklich was Organisches vor und das liegt in der Kompetenz des Arztes und da kann man sich tatsächlich einmal beruhigend abholen lassen. Wenn es wirklich nur an diesem Hormon liegt, was hier noch nicht nachgezogen ist, kann ich persönlich als Imke nur empfehlen, atmet, entspannt euch, sorgt gut für euch, weil euch bringt es an eure Grenzen und das ist total in Ordnung, das zu spüren, aber sorgt hier für euch und äh, zweifelt nicht an euch.
0: Ist gut. Wir haben die Zeit mal wieder äh, krass gecrashed. Okay. Es sind fast 20 Minuten um. Wir machen jetzt ein ganz, ganz schnelles Ende. Ich sage nur noch einmal eben Instagram, Facebook, YouTube, Newsletter. Bitte kommt vorbei und lasst uns euer Abo da. Wir freuen uns darüber. Und jetzt kommt ihr gut durch die neue Woche. Genau. Und bleibt gesund. Bis dahin. Wir <lacht> hören uns am Sonntag. Ciao, ciao. Tschüss.